0: Resumo da semana Bom, mesmo em tempos pré-eleitorais, o trabalho na Câmara dos Deputados não para e quem vai falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui no Parlamento é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana. Oi, Márcio Aqui tudo bem? Tudo perfeito, tudo certinho. Bom, a gente teve um, uma audiência pública bastante importante aqui na Câmara dos Deputados, em virtude, inclusive, dos crescimentos de episódios de assédio moral. O que, que você tem para contar para a gente sobre isso, Ana?
1: Pois é, Márcio, essa foi uma audiência pública importantíssima que aconteceu nessa semana aqui na Câmara, como você mesmo colocou, na Comissão de Trabalho, e vários dos participantes que estiveram nessa audiência pública, Márcio, eles colocaram dados sobre o aumento dos casos de denúncias de assédio moral no trabalho. Por exemplo, a Associação dos Servidores do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, trouxeram dados que dizem aí que mais de que houve mais de 1.300 casos denunciados de assédio moral no Serviço Público Federal durante o atual governo. A gente teve também é, representante do Ministério Público do Trabalho falando que há cerca de 5.500 casos de assédio denunciados em média por ano no Brasil, envolvendo aí tanto o setor público quanto o setor privado. E que pesquisas apontam, Márcio, que mais de 50% dos brasileiros já praticaram ou convivem com assédio no ambiente de trabalho. Então, é uma questão muito grave e é grave, Márcio, inclusive porque a gente não tem uma lei específica que trate de assédio moral. E esse foi um ponto muito discutido e muito debatido nessa audiência pública da Comissão do Trabalho, porque a, hoje até o representante do Ministério Público do Trabalho, o Paulo Neto, nessa audiência pública, ele disse que o assédio de moral, ele, ele é combatido e, e é tratado ali de uma forma para poder ser combatido e punido a partir de interpretações da própria Constituição, porque a Constituição nossa Constituição, ela diz que deve haver dignidade no ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho não pode ser um ambiente de perseguição, mas como não há uma lei específica sobre assédio moral, também é algo difícil, né? porque você não tem ali um, um tipo penal, um, uma questão que você consiga combater mais especificamente. Então, então, a deputada que pediu essa audiência pública, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal ela disse que vai propor a Comissão de Trabalho que crie um grupo específico para debater uma legislação é, que trate do assédio moral e também que promova para que possa acelerar no parlamento a confirmação, a ratificação Márcio, da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que é um instrumento também a é, internacional um acordo que reconhece o direito de as pessoas terem um mundo do trabalho livre de violência, livre de assédio, incluindo aí livre também da, de violência de gênero e violência sexual. Então, esse foi um tema tratado na Comissão do Trabalho e há aí um indicativo de criação de um grupo de trabalho no âmbito da comissão para tratar, então, de uma lei específica sobre assédio moral e também para que possa ser ratificado pelo Congresso, possa ser ratificada pelo Congresso Congresso à Convenção 190 da OIT, Márcio.
0: Bom, e a gente continua no mundo do trabalho, não é, Ana? Porque a Câmara dos Deputados, o, o prédio do Congresso Nacional, serviu de fundo para uma manifestação de profissionais da enfermagem a respeito da garantia de implantação do piso
1: nacional da categoria, não é? Exatamente, Márcio. Uh, a gente tem acompanhado desde o momento que aqui deputados e senadores uh, discutiram e votaram o piso nacional dos profissionais da enfermagem, essa mobilização intensa da categoria. Só para quem está acompanhando a gente aqui no resumo da semana, lembrar um pouquinho o que, que aconteceu. A Câmara e o Senado votaram um piso nacional, esse piso define, por exemplo, que um enfermeiro deve ganhar nos hospitais públicos e, e privados, pelo menos R$ 4.750,00, que o piso dos técnicos de enfermagem deve ser de, no mínimo, R$ 3.325,00 e de auxiliares e parteiras, R$ 2.375,00. Foi votado esse, pro, esse projeto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, mas... Essa lei está suspensa, Márcio. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma provocação de uma entidade ligada a hospitais privados, suspendeu a lei por 60 dias para que o Congresso defina, indique fontes de recursos para custear esse piso dos profissionais da enfermagem para haver um planejamento tanto do ponto de vista do setor público, portanto, de hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, como também pelo setor privado e no setor privado também e hospitais que prestam serviços para o SUS ou que sejam também hospitais filantrópicos. Então, a lei está suspensa e aí a categoria está mobilizada, a categoria dos profissionais da enfermagem continua mobilizada, pressionando para que haja a aplicação do piso. Então, como você mesmo lembrou, houve manifestações aqui na, em Brasília, em frente ao Congresso Nacional e também em frente ao Supremo Tribunal Federal, para que a lei possa valer e possa haver, então, a definição de recursos para custear o piso da enfermagem. Houve também manifestações em outras cidades do país, como Recife, Salvador, Natal e Belo Horizonte, e aqui no Congresso, mas como é que está essa discussão? Bom, a gente sabe que está na reta final aí da campanha eleitoral, que os deputados e senadores estão mobilizados aí nas suas campanhas. Mas há uma discussão. Os parlamentares não deixaram de fazer essa discussão e de buscar essas fontes de recursos para serem votadas logo após as eleições. Aqui na Câmara, por exemplo, está se discutindo um projeto que desonera a folha de pagamento de hospitais privados, reduzindo portanto os encargos aí das, desses, é, desses hospitais, incluindo aí nesse benefício Márcio, também serviços de ambulância e de home care, que é aquele serviço é, médico e de saúde prestado em casa. Também se discute aqui na Câmara uma possibilidade de voltar a cobrança por movimentação financeira. Já lá no Senado, Márcio, tem o debate do projeto de legalização dos jogos de azar, uma proposta que já foi aprovada aqui pelos deputados e que parte dos recursos arrecadados impostos com essa legalização poderia ser destinada, então, ao setor de saúde portanto, para custear o piso da enfermagem. Também se discute no Senado um projeto que permite que estados e prefeituras remanejem recursos na saúde, então, por exemplo, recursos que estão ali carimbados para o combate à Covid-19, como agora a pandemia já está mais controlada, que estados e prefeituras possam, então, destinar esses recursos que estão ali reservados para o combate à pandemia de Covid-19 para um neste momento, então, custear o piso de profissionais da enfermagem. Outra proposta em debate lá no Senado trata, por exemplo, também da repatriação de recursos do exterior, atualização patrimonial, é, repasses para Santas Casas, autorização de repasses da União para Santas Casas. Então, a gente observa aí que deputados e senadores estão mobilizados, estão buscando essas fontes de recursos para permitir, então, que o, a lei do piso nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, ele, ela possa valer, lembrando que ela está temporariamente suspensa, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por 60 dias, exatamente para que haja essa definição da fonte de recursos, Márcio.
0: Bom, e além disso, a Rádio Câmara e também outros veículos de comunicação da Casa têm feito uma série de entrevistas e reportagens a respeito dos desafios do Brasil para o ano de 2023. E a gente conversou com especialistas, por exemplo, para falar sobre educação e saúde. O que, que saiu dessas conversas, Ana?
1: Márcio, bom você ter tocado nesse assunto, porque, de fato, essas entrevistas que a gente aqui na Rádio Câmara, é, quem acompanha a gente aí pelo jornal Painel Eletrônico também... É, nos agregadores de podcast que trazem as nossas entrevistas E também em outras rádios, como você colocou Muitos especialistas, muitos estudiosos apontando os desafios E eu vou trazer aqui, então, um resumo do que foram essas entrevistas Algumas dessas entrevistas que a gente fez nessa semana E que para quem quiser acompanhar um pouco mais Não pôde acompanhar ao vivo Que possa, então, ir ali buscar esse podcast na área de saúde, por exemplo, a gente tem uma entrevista muito interessante com o um professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Fernando White, que ele trouxe ali os principais desafios nessa área tão complexa. Entre esses desafios, a gente acompanhou aqui há pouco esse, esse imbróglio que está acontecendo para definição de recursos para o pagamento do piso, da enfermagem. Entre os desafios da saúde, Márcio, está justamente a questão de recursos mais recursos a gente teve por conta da pandemia de covid-19 um represamento de cirurgias a gente teve também um represamento de diagnósticos de câncer e de outras áreas na saúde então há uma necessidade muito grande de investimentos na área da saúde o professor Fernando White colocou nessa entrevista que os recursos para a saúde eles vêm caindo nos últimos anos a participação da União nesses recursos desde 2014, 2015, mas começa a ficar ainda mais complicado quando tem a votação da emenda constitucional que estabelece um teto de gastos públicos e aí há uma restrição ainda mais de investimentos para essa área da saúde e a, o professor também colocou a necessidade, de um desafio importante nessa área é a formação e qualificação dos profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde. Também a necessidade de fortalecimento dos programas de saúde da família, porque a saúde da família, esses programas estão ali mais próximos da população. Há a possibilidade de prevenção, de diagnósticos precoces, então tratamentos mais facilitados. O professor Fernando White também destacou a necessidade de uma regionalização da saúde no país, de que haja hospitais, de que haja uh, equipamentos de média e alta complexidade, não apenas nos grandes centros urbanos, mas também no interior, e que não apenas equipamentos, Márcio, que haja também profissionais capacitados para operar esses equipamentos e esses recursos novos. Então, volta ali a questão também da formação profissional e interiorização, regionalização da saúde, que é importantíssima. O professor Fernando White, então, colocou essas questões na área da saúde, e essa entrevista completa está, então, na nossa página na internet. Outra entrevista que a gente fez nessa semana, que também traz aí um ponto que é preocupação de todo brasileiro, que é a educação. Educação também muito afetada pela pandemia da Covid-19. A gente teve, então, essa entrevista com a presidente do Conselho Nacional de Educação, a Maria Helena Guimarães, que ela é, trouxe ali o em destaque a grande aumento da evasão escolar, um aumento de cerca de 171% durante a pandemia, atingindo principalmente jovens ali na sua faixa etária de 14, 15 anos. Uh, também a repetência como um dos fatores que compromete muito a permanência do aluno nas escolas. A Maria Helena Guimarães também é, destacou, e é importante esse destaque, necessidade de mais investimentos mas a gente tem também uma infraestrutura muito complicada em diversas escolas do país. Então, ela colocou nessa entrevista, não basta apenas a construção de escolas, mas é preciso garantir infraestrutura para essas escolas. E investimento é importante. Tanto no caso de saúde e educação, a gente sabe que estados e municípios, eles têm Ali, eles são a porta de entrada e que educação básica é papel ali de, é, é, dos estados e também das prefeituras. Mas, por conta do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, a gente tem um aumento da participação da União nesses fundos que são estaduais e municipais. A União, por essa emenda que foi aprovada aqui pelo Congresso, ela precisa destinar mais recursos ao Fundeb numa questão progressiva, cada vez mais recursos, chegando até 23% daqui a alguns anos. Então, é preciso também ter essa discussão em âmbito federal. A gente sabe que a União ela é responsável pela educação superior, mas também, nesse caso, por conta do Fundeb, essa necessidade de garantia de recursos da União né, nessas transferências para o fundo e esse fundo também, que, a, o fundo que atende ali estados e municípios. Então, a educação, ela é base, ela é fundamental também sofreu bastante com a pandemia, agora é hora de garantir recursos, garantir formação profissional, macho, para que os estudantes não deixem a escola, para que eles voltem à escola e também recuperem esse tempo perdido. É importante dizer que a gente tem um plano nacional de educação com metas e que essas metas, muitas delas estão defasadas e que é preciso colocar esse plano em prática porque ele traz exatamente isso, necessidade de formação profissional, necessidade de infraestrutura nas escolas, necessidade de combate à evasão e formação dos alunos e trazer as famílias para a gestão escolar.
0: Bom, e além desses dois temas, também a gente realizou entrevistas que viraram reportagens da equipe da Rádio Câmara sobre segurança pública e assistência social. Quais foram as perspectivas traçadas pelos especialistas nesses dois temas, Ana?
1: Então, Márcio, temas importantíssimos também, que são preocupação de todo mundo. A gente está falando aí desse período eleitoral, a gente está na reta final de campanha, e aí tanto os postulantes a cargos executivos, no caso presidente e governadores, como também ao legislativo, porque muitas políticas públicas passam aqui pelo Congresso, Câmara e Senado, ou, no caso do âmbito estadual, pelas Assembleias Legislativas. Então, essa é uma questão importante, a segurança pública. A segurança pública ela é parte ali dos deveres dos estados, então ela é muito parte da campanha de governadores, também, no caso das Assembleias Legislativas, mas segurança pública passa também aqui em âmbito é, é federal, principalmente porque a gente tem uma lei, mas, do Sistema Único de Segurança pública o SUSP, e nessas entrevistas com especialistas que a nossa equipe de reportagens e de produção tem feito, os especialistas colocam isso, que deve, ter, deve haver o, o, uma, uma reconfiguração, uma rediscussão do pacto federativo. A gente tem o SUSP, que é esse Sistema Único de Segurança Pública, que define ali tanto os papéis como também as parcerias e como que um ente pode contribuir com o outro, como é que União, Estados e Municípios podem trocar informações, podem contribuir uns com os outros, nessa questão da segurança. E os especialistas também, ouvidos aqui pela nossa equipe, eles também dizem que a segurança pública, ela não pode ser apenas uma questão ali setorial, ela tem que ser pensada do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista também que envolve a segurança pública como um direito social. Ela não pode ser pensada, segundo esses especialistas, Márcio, apenas sobre o ponto de vista do medo ou do armamento. É importante que as pessoas pensem a segurança como um direito social porque é direito de todos viver em segurança e viver junto com outros direitos sociais como saúde, educação, é, assistência, e aí só para a gente ter uma ideia, Márcio, os dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública é, de 2021 registrou, por exemplo, 22,3 mortes violentas intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes no país, com uma pequena redução de 6,5% em relação a 2020, que é uma queda atribuída ali à pandemia da Covid-19, que reduziu a circulação urbana. Os especialistas apontam isso. Por outro lado, houve também um aumento máximo da violência doméstica, principalmente contra meninas e mulheres. A pandemia também trouxe esses dados preocupantes. Outro dado que é relevante nesse anuário, é, que é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que houve ali uma ligeira redução no número de mortes em decorrência de ações policiais, mas aumentou muito as vítimas dessas é, é, né, as vítimas dessa mortalidade policial, que se agravou, porque agora 84%, segundo esses dados, 84% do total de mortes nas operações policiais, 84% são de negros. E houve ainda uma estabilidade no número de mortes de policiais e a maior parte dessas mortes ocorreu fora do serviço. A gente, então, teve essa, essa reportagem, essa produção importante, foram, foi ouvida, por exemplo, a ID Caruso, que ela é, é coordenadora de pós-graduação em sociologia lá na Universidade de Brasília e é ex-conselheira do Fórum Nacional de Segurança Pública, além de outros especialistas. E aí, como a gente colocou, né, Márcio, segurança pública como um direito social, esses especialistas também falaram dessa importância de você garantir um amplo aspecto para a vida das pessoas para elas terem uma vida mais segura do ponto de vista dos seus direitos como um todo. E aí vem a assistência social. A gente também tem um sistema único de assistência social, o SUAS, que também define papéis e como é que deve ser a relação entre União, estados e municípios na assistência às pessoas que estão em, em situação de vulnerabilidade, também em situação de rua. Esse sistema foi importantíssimo para atender as pessoas mais vulneráveis durante a pandemia da Covid-19, o agravamento da crise econômica, muitas pessoas que ali buscaram nos centros de referência o mínimo para poderem continuar sobrevivendo num ambiente tão hostil e tão difícil que foi o ambiente trazido pela pandemia e pelo agravamento da crise Econômica. Então, também os especialistas colocando a necessidade de assistência social, ela não ser uma política de governo, mas uma política de Estado algo que esteja ali como um direito forte e como algo que permei todos os governos, independentemente de quem esteja no poder. São todos temas muito importantes, não é mesmo, Márcio? Que nesse momento agora de reta final das eleições, para agora o primeiro turno, são pontos colocados por muitos candidatos, como eu disse, tanto do ponto de vista daqueles que estão buscando um cargo executivo, como também um cargo no legislativo.
0: Com toda certeza. Então, esses foram os principais assuntos desta semana, tanto entre os deputados quanto debatidos nos veículos de comunicação da Casa para trazer um pouquinho do panorama eleitoral e também para 2023, detalhados aqui pela jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Ana, mais uma vez, obrigado e a gente se encontra na próxima semana.
1: Certamente, Márcio Aquiles Sardi. Obrigada a você e também para quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, seja aqui ao vivo pela Rádio Câmara e também pelo nosso canal no YouTube, também pela Rede Legislativa de Rádio e pelas nossas rádios parceiras como a Rádio Alternativa FM de Itaúna, Minas Gerais.
0: Muito bem, essa foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara.